0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les passions RH. Alors, j'ai autour de la table cette fois plusieurs personnes. Des personnes que je connais et que j'ai le plaisir à revoir, comme Viviane Cox. Bonjour Michel. Comme Florence Pire. Bonjour Michel. J'ai presque envie de dire Florence Pire au carré.
1: Et y Croquette.
2: Et des
0: Croquette. En face de moi, j'ai une personne que je ne connais pas encore, mais qui a déjà un grand sourire et que j'apprécie. Delphine. Et alors, on a un monsieur, c'est Patrick. Bonjour Michel. Ton nom de famille, Patrick euh, Versé. Versé. Ouais. Et tout ce bon monde me vient en micro pour me parler de quoi Alors, qui va prendre la parole pour me dire de quoi on va parler Quel sujet on présente Delphine, tu n'as pas encore parlé à mon micro, alors à toi l'honneur.
2: Merci beaucoup. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour partager notre passion, qui est une passion d'envol, de donner des ailes au travail. Donc, notre réseau s'appelle « Wings for Work ». Des ailes pour le travail.
0: J'adore. Déjà, il y a le mot passion dedans, donc euh, que de là, demander de mieux
2: <rire> Et voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aider euh, les organisations et les personnes qui y travaillent, finalement, de prendre leur envol d'où elles
0: sont. D'accord. Donc là, j'ai le qui, hein, je, je sais de qui on parle, de quoi on parle, parce que tu viens de définir un peu l'objectif. Mais dans le qui me manque encore, vous êtes combien Vous êtes vous, vous quatre ici présents ou il y a d'autres personnes encore
2: C'est nous. C'est vous, vous quatre. Euh, pour l'instant en tout cas, pour l'instant.
0: Alors, le, le pourquoi m'intéresse. Quel est le constat au départ Qui va répondre à cette question du pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a généré cette idée de créer cette association entre vous
3: En tout cas, l'idée à Merger, c'est de, de côtoyer des expertises très complémentaires mmh. Mais dans une philosophie qui va au-delà du bien-être qu'on a envie d'apporter en entreprise, mais plutôt une santé dans les organisations. Parce que le bien-être, ça peut être quelque chose de ponctuel, tandis mmh. qu'une santé, c'est quelque chose de beaucoup plus durable. C'est constant. Voilà. Et donc, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on a voulu rassembler nos philosophies et nos expertises.
0: Alors, il y a quoi comme profil, justement, puisqu'on parle d'assemblée, des expertises différentes On enfin, va peut-être faire un petit tour des, des profils et des expertises directement.
3: Mmh. Ben, Moi-même, je donne des formations et des conseils en travail flexible et le télétravail.
0: Et on écoutera ton podcast précédent pour se rappeler tout ce que tu fais en longueur et en détail. Mmh. Patrick, prenez la parole et dites-moi un peu, qu'est-ce que vous faites, vous Quelle est votre expertise
4: Moi, Michel, j'ai un store euh, « Coworking en entreprise ». Ah, Plus notamment le corporate working. Donc on essaye de casser les barrières en interne dans les entreprises et de les faire bouger, à rentrer un dynamisme dans les entreprises, de créer du nomadisme en interne dans les entreprises.
0: Est-ce que ce n'est pas fort proche de ce que je fais déjà, Viviane
4: Absolument. C'est pour ça qu'on est aussi ensemble. Donc Viviane s'occupe d'accompagner les gens qui travaillent mmh. euh, de chez eux. Et moi je dis que les gens qui reviennent en entreprise... Le travail, ce n'est plus qu'un endroit, mais c'est un état d'esprit. Il faut aussi que l'entreprise offre autre chose dans l'entreprise, des chances pour se rencontrer, avoir la sérénité, comme on appelle, dans l'entreprise.
0: Alors, Delphine, quelle est votre expertise J'écris comprendre tout à l'heure psychologie. Je me trompe
2: Pas du tout, Michel, c'est tout à fait ça. Donc, moi, je, je suis psychologue du travail. Et donc, euh, ce qui me passionne, c'est les relations de l'homme au travail, en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, comment les personnes vivent leur travail au niveau du contenu, euh, comment elles vivent le travail dans les relations avec leurs collègues ou leur euh, hiérarchie et comment elles vivent le travail aussi euh, en lien avec leur organisation. Parce que finalement, l'endroit où nous travaillons euh, peut avoir du sens ou pas mmh. pour nous et ça occasionne euh, des choses. où il, y a, il se passe des choses. Donc, je euh, j'accompagne, je, je, je fais des diagnostics euh, J'adore euh, voilà, comprendre, euh, creuser. creuser, regarder. Peut-être nous en parlerons après, mais notre réseau Wings for Work, nous avons chacun un animal, un oiseau totem. Et dans, dans ce cadre-là, moi je suis la chouette.
0: Et il y a un petit chien dans la salle, on l'entend pas, il y a un petit chien tout sage dans la salle. Est-ce donc... qu'il y a un chien dans les totems non, non, ce sont des oiseaux. juste voilà. public, c'est des oiseaux. Et donc
2: moi je, je suis la chouette euh, et c'est un animal en fait qui qui est effectivement là la nuit et qui voit des choses, même quand, quand c'est noir et sombre, Bien la vu. chouette voit les choses. voilà
0: Jolie totem et jolie métaphore, j'apprécie beaucoup. Alors Florence, on te connaît oui. aussi, on va écouter le podcast précédent pour te découvrir. C'est ce qu'on propose à nos auditeurs, oui. mais mm -hmm. rappelle-nous pour ceux qui ont raté cet épisode important, quelle est ton expertise à part clown
1: eh bien, euh, je suis une sociologue systémicienne, experte en décalage. Donc effectivement, j'interviens avec Daisy Croquette et j'interviens également avec d'autres approches ludopédagogiques dans l'objectif vraiment d'amener à déformer ce qui est installé euh, gentiment, respectueusement, dans la bienveillance, pour apporter justement des réponses nouvelles et éviter d'être dans toujours plus de la même chose. Donc C'est cette expertise-là que j'apporte dans notre réseau, avec cette ouverture à faire bouger les choses à partir d'où les entreprises sont.
0: Parfait. Donc là, on a un bon descriptif du qui au niveau des personnes, au niveau de l'organisation, de l'association. On sait le pourquoi. On n'a pas encore le quand. Depuis quand ça existe Patrick
4: ben, L'association Antel existe depuis un, un, un an à peu près, mm -hmm. mais les expertises qu'on a existent déjà depuis pas mal d'années. Donc euh, on a euh, cherché juste des personnes, et on s'entend depuis euh, quelques années, enfin depuis un an on s'entend bien, mais de chercher des expertises qui sont vraiment complémentaires et dans des domaines bien différents. Et euh, ça met ce dynamisme dans notre groupe D'ailleurs, ça, ça rappelle nouveau Wings for Work. Hein. On va chercher des compétences qui vont faire l'envol aussi dans notre groupe. Et euh, ça existe depuis un an. Donc euh, voilà.
0: voilà. OK, super. Alors moi, maintenant, je suis un RH. J'entends ce podcast. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le comment. Comment ça va marcher Qu'est-ce euh, qu que vous allez me proposer à moi, euh, DRH ou RH, d'entreprises qui vous écoutent aujourd'hui comme, comme service Est-ce qu'on ne commencerait pas peut-être par définir le, le sujet Donc, On parle de bien-être. Est-ce qu'on ne définirait déjà pas le bien-être Qu'est-ce qu'on entend par bien-être au travail Qui répond Le euh... psychologue d'entreprise ne semble pas prier. <rire>
2: <rire> ben, pas vraiment. En fait, pour nous, comme, comme l'a dit Viviane tout à l'heure, ce qui nous importe, c'est la santé globale, mmh. pas seulement individuelle. Il y a déjà beaucoup de gens qui s'occupent du bien-être, des risques psychosociaux dans les organisations. Et donc, nous, no, notre perspective, justement, elle, elle est plutôt dans une vision positive de qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise, une organisation va être dans un, un équilibre sain, en fait Être en santé, c'est dans le sens sain.
0: Bonne ambiance de travail, des bonnes relations de travail, une communication claire et transparente, oui. de la confiance, de la passion
2: oui, et de la performance aussi. Et Osons la performance. le mot performance dans le sens noble du terme, c'est-à-dire je fais des choses, je réalise parce que tout le monde veut se réaliser dans ce qu'il aime. Le travail donne un sens aussi d'autres choses, mais et c'est d'être dans cette énergie en fait positive, collaborative, dans des environnements de travail où physiquement c'est aussi agréable et confortable, de sorte que un groupe, une entreprise, une association va faire ce pour quoi elle existe, c'est-à-dire en principe, apporter un plus à la société, que ce soit en vendant un service ou un objet.
0: Donc se concentrer sur son savoir-faire et, et ses talents, en fait. Vous vous adressez à quel type d'entreprise Des petites entreprises Des grandes entreprises Alors la, la question n'est pas innocente, évidemment. Hein.
3: En fait, la taille de l'entreprise nous importe peu. C'est vraiment, on va dire, la philosophie du management au départ qu'on a envie de sensibiliser et de les accompagner avec une vision à long terme. On n'a mmh. certainement pas envie d'intervenir une seule fois. Et de ne pas garder de, le, 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 contact, lien, le lien, mmh. parce que c'est tout un cheminement au niveau de la philosophie qu'on a envie d'accompagner, en fin de compte. Alors
0: moi, je pose la question parce que je sais que dans une petite structure, il est assez facile d'implémenter l'ADN d'une entreprise, la culture d'entreprise. Dans une grande structure, c'est un petit peu plus de challenge. Mmh. Et notamment, ce qu'on constate parfois, c'est moi, j'ai plein de gens au micro qui viennent avec des idées super innovantes et des super projets et qui me passionnent toujours autant, mmh. à mon micro, en terme RH. mais on voit que parfois, dans la pratique, les étapes sont peut-être parfois un peu difficiles à mettre en place ou, ou encombrées de, de freins, de points bloquants, de, des procédures qui sont difficiles à changer, des communications interdépartements qui sont difficiles à gérer. Est-ce que vous êtes confronté à ça aussi
2: oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que nous, en fait, nous sommes un, un réseau d'experts à la disposition des personnes qui le souhaitent. Donc la première chose, c'est qu'il il y a une volonté de départ quand même de mm -hmm. quelqu'un dans une organisation, qu'elle soit petite ou grande. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, cette volonté... Elle peut, du coup, avoir un impact très, très proche de la personne ou plus grand en fonction de sa place, de sa zone de pouvoir. Et en fait, quelque part, c'est souvent quand même les petits changements qui font des grands changements. Moi, je crois beaucoup à l'effet tache d'huile, à l'effet positif et constructif de volonté individuelle. Regarde, d'ailleurs, Michel, tu en es la preuve. fer <rires> Et donc, <faire rires> c'est ça qui, à un moment donné, a un impact, même si ce n'est pas tout de suite, même si ce n'est pas avec tout le monde. En fait, ce n'est pas grave. C'est de démarrer avec ceux qui veulent, ceux qui sont positifs. Et c'est ça l'effet de contamination, contagion positive qu'il peut y avoir. Ça. Et les grosses structure même des grosses structures ça peut être un département un service et c'est déjà quelque chose c'est déjà quelque chose ça peut servir juste d'inspiration peut-être pour un autre service même quand c'est très très grand on, on fait pas bouger des paquebots euh, euh, de cap en, en, en deux minutes et demie ça on prend, est bien d'accord voilà c'est un peu ça
0: ouais. alors quand je vous écoute moi le premier effet la première le premier sentiment le, la première impression que j'ai faut vous dire je vous vois aussi visuellement je vois l'équipe qui est soudée là devant moi j'ai l'impression d'avoir en face de moi pour une fois un véritable orchestre pour atteindre un objectif et ça c'est très fun c'est très chouette mais ça m'interpelle aussi au niveau pratico-pratique comment est-ce qu'on va mettre un, un tel orchestre en musique dans l'entreprise est-ce qu'il y a un chef d'orchestre est-ce qu'il y a des, des conventions est-ce qu'il y a une logique quelque part donc ça me ramène toujours à ma question du comment on commence comment on travaille donc, moi je suis DRH je vous contacte J'imagine qu'on va d'abord faire ce qu'on appelle en termes médicaux anamnèse. on va écouter un peu la, la situation d'entreprise, de ses attentes, ses besoins, et ensuite.
1: Donc entre nous, nous avons élaboré une charte pour qu'on soit, euh, nous, clairs sur nos valeurs, nos modes de fonctionnement, et, et du coup ce qu'on propose effectivement euh, aux organisations. Et donc l'organisation nous contacte, et en fonction effectivement d'un premier contact, on voit qui, qui prend le relais par rapport à son expertise.
0: Donc on fait quoi Un bilan, on voit les priorités, et en fonction de la priorité, on va cibler une expertise particulière. C'est un peu comme ça que je le comprends.
1: Voilà. Alors, sans laisser nécessairement ce, ce domaine tout seul, parce qu'effectivement, mm -hmm. il y a nos complémentarités, donc on va voir l'ensemble du système et les différentes composantes qui peuvent s'imbriquer l'une par rapport aux autres, évidemment. L'idée, c'est que dans nos outils,
2: nous avons des outils d'analyse des besoins, et l'idée, c'est en fonction de ce que la personne d'un service de ressources humaines dit, nous avons la capacité d'analyser peut-être là où sont les leviers qui seraient intéressants à actionner pour amener un mieux du changement. Et à partir de là, de cette analyse de la demande et des besoins, on, nous pouvons proposer des choses en... Par, enfin, une personne avec son expertise ou plusieurs en fonction des besoins. L'important, c'est de travailler en fonction des besoins.
0: Ouais. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, tu as ton expertise, puis tu, tu te rends compte que tu dois faire appel à plutôt ce qui est euh, téléworking, télétravail, et là, tu vas diriger vers Viviane, etc. C'est un peu le, le, le système du relais qu'on donne à l'autre pour continuer dans du la réseau. même logique dans le réseau.
2: C'est ça, du réseau. On du a réseau. vraiment un fonctionnement, un, un réseau, c'est-à-dire que la différence pour moi entre un relais ou un réseau, c'est que le réseau, il travaille en, ensemble et que l'ensemble est vraiment beaucoup plus que la somme des parties.
0: Mmh, Tandis
2: qu'un relais, c'est une succession de choses, mais qui ne sont pas forcément transversalement euh, en, en cohérence.
0: On peut faire l'aller-retour du relais. Moi, je parlais au relais sans sportif. Hein, c'est ça. On, on transmet ah, oui. le bâton. Hein. C'est ça. Et en... Alors,
2: quand on transmet le bâton en course, tout à fait, Michel, on court ensemble pendant un temps voilà. pour que ça marche. C'est
0: ouais. ça. C'est ça. Donc, il faut synchroniser à, à un moment donné. Voilà. Patrick, tu voulais intervenir
4: Michel, je voulais juste ajouter ceci. La fonction du RH, de l'autre côté, parce qu'on peut aussi voir de ce qui se passe quand on rencontre des entreprises, c'est que la fonction du RH est devenue aussi très complexe. Ça veut dire que le RH est aussi directement lié au Facility Manager, Building Manager, Management. Donc, cette complexité de l'autre côté nous a aussi juste stimulés à créer ce genre de, de réseautage parce que le problème qu'a le RH est juste lié à beaucoup d'autres facteurs que juste l'humain, mais il y a tellement de facteurs qui jouent de, de, du côté de l'entreprise que aussi ont compris qu'ils veulent une multitude d'approches qui fait que nous, avec notre réseau, vont juste aussi pouvoir voir tous ces problèmes que a l'RH de son côté.
0: Ça, je comprends bien. D'autant <coughs> plus qu'en terme RH, je ne dois pas aller faire mon petit marché le matin matinal en allant pêcher dans toutes les échoppes. E Là, j'ai une échoppe e et tout est concentré. Ça, c'est parfait, c'est idéal. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple pratico-pratique Un exemple qui vous a déjà été soumis et, et on peut dire, voilà, on peut sans citer de nom, hein, mais voilà ce qu'on a fait, dans quel ordre, un peu pour illustrer tout ça à l'auditeur qui aura encore des difficultés à visualiser d'un dans, dans cas concret.
3: Mais en fait, on a eu une demande d'une entreprise qui avait besoin de déménager. Et souvent, on a envie d'avoir du concret et de commencer de suite à, à faire les aménagements. Et là, en fait, on a un petit peu inversé le parcours. On a d'abord commencé à dialoguer et de comprendre comment est structuré le management, quels sont leurs besoins au niveau de la collaboration, comment fonctionnent les équipes aujourd'hui et de vraiment faire un état des lieux avant même de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on aménage. Donc, on, on va les aider à avoir une logique de raisonnement et de mise en œuvre.
0: Là, on n'est pas parti d'une demande de bien-être spécifique, on est plutôt parti d'une demande propre de déménagement, avec une, un souci de le faire bien, en fait, Exactement,
3: oui, oui, oui. Et ils ont pensé, ben, on va juste faire un déménagement, on va juste réfléchir comment est-ce qu'on est qu dispatche en fait, les équipes. Mais au fur et à mesure des questions que l'on pose, ils se rendent compte qu'en fait, qu il y a beaucoup plus de réflexion à mettre mmh. en place et on va dire où le retour sur investissement sera beaucoup mieux. Donc, il y a plus une garantie de mieux être.
0: Donc, si je t'écoute bien, il y avait un aspect méthodologie à mettre en place. C'était l'histoire du début. Oui. Et finalement, on arrive indirectement dans, dans l'ADN de l'entreprise aussi, puisqu'on va changer les mentalités. On va changer peut-être oui. l'organisation. On, on va changer peut-être les échanges qui fonctionnent moins bien. Est-ce que c'est le cas on va aussi cibler dans ces cas-là des choses qui, dès le départ, ne fonctionnent pas ou pas bien, ou qui pourraient être améliorées oh, delphine.
2: Ben, C'est-à-dire qu'il y a des, des, des symptômes et des signes qui peuvent nous alerter sur des zones de travail, des zones de force aussi, hein. parce que l'idée, c'est surtout de repérer les forces des systèmes, les ressources des personnes pour, encore une fois, servir d'appui, de, de levier dans des choses qui auraient éventuellement à améliorer, changer ou, ou développer. Et de repérer, c'est vraiment comme la, l'a très bien dit Patrick, la, la complexité oblige la réflexion de toutes les parties en fait, prenantes.
0: On parlait tantôt de, de gens qui s'occupaient très bien du bonheur au travail de l'individu. Ici, on parle du bien-être d'une entreprise, donc d'un groupe de personnes. Et donc, il y a à un moment donné un poids de mesure à mettre entre l'intérêt à un moment du groupe et de l'entreprise et puis encore garder un morceau d'intérêt pour l'individuel. Je prends l'exemple de gens qui prônent le bien-être au travail avec du desk mais ça ne convient pas forcément à tout le monde. Je donne cet exemple-là. Oui. Comme, comment on met encore la balance en équilibre dans un cas comme celui-là On est plus tenté vers l'entreprise qu'on travaille avec votre approche ou on reste encore relativement neutre
2: Alors neutre, je ne sais pas, mais en, en tout cas pour moi, la balance, c'est ça. C'est l'entreprise sans les individus qui sont dedans n'est rien,
0: exact. en mmh. fait.
2: Les individus sans l'entreprise, ça peut marcher. Hein. Euh, après, quand on voit la notion générale de l'entreprise, c'est-à-dire entreprendre quelque chose pour soi ou pour la société, ben oui, nous avons besoin, nous les humains, d'appartenance, de se réaliser, de se sentir utile. Donc les deux sont importants. Notre perspective, elle est plus vraiment une perspective de santé des groupes et des personnes qu'une perspective, je vais dire, bien-être, qui est un concept un peu galvaudé ou même de bonheur. Je, alors je dis je, mais je pense que je regarde mes collègues, nous avons cette vision-là. Nous ne pensons pas que nous pouvons faire le bonheur des personnes. Euh, je pense que c'est un petit peu... Utopiste ben, C'est-à-dire... Euh... C'est manquer un peu d'humilité pour moi. Je crois que déjà, si, si chacun peut être responsable de sa part, avec respect pour la part des autres, accepter une place pour chacun, que les choses soient claires et, et un peu structurées pour savoir où on va tous ensemble, avec un, un certain nombre de règles du jeu qui protègent les individus, pour avancer, travailler confortablement, c'est déjà pas mal. S'ils sont heureux avec ça, tant mieux, mais je ne viserai pas ça. Il y a un phénomène un petit peu, moi, qui mérite, si je peux parler sincèrement, Michel, de ce que j'appelle la pee-washing. Et donc, c'est vrai que notre proposition, c'est d'être plutôt dans la sincérité et la franchise en visant la santé, la santé globale. Euh, je dirais sans faire du happy washing, mmh. voilà.
0: Authentique, être authentique oui. et euh, pas rentrer dans les clichés. Quoi. Et efficace en même mmh. temps,
2: parce que mmh. le but c'est que ça marche et que les gens puissent travailler, quoi. ils sont là pour travailler.
0: as très bien compris que ma question était de te titiller un petit ça peu sur marché, cet aspect-là. Et ça a marché. <rire> <rire> Alors, Florence, toi qui as une vue euh, plus spécifique euh, dans ton domaine, quels sont les points bloquants
1: Moi, je suis effectivement plus attentif, mais, mes, mais je sais que mes collègues le sont également, mais sur l'aspect relationnel, sur l'aspect dynamique, voilà, sur ça. Le lien qu'il y a entre les gens. Et, euh, et derrière ça, c'est aussi les normes, les règles, et, et, les, et les valeurs, les, la culture finalement, mmh. euh, les mentalités aussi. Euh, donc effectivement, euh, moi, je suis plus, plus soucieuse de ça pour ouvrir d'autres modes de pensée dans les organisations et donc d'autres modes pour se rencontrer.
0: Il y a des points bloquants quand, quand vous travaillez, quand vous commencez Il y a des, des moments où ça bloque systématiquement sur la même chose ou, ou des choses qui reviennent
1: Il bah, y a quand même euh, des, des réticences au changement.
0: Toujours, ça c'est le classique, si, le grand classique. Oui,
1: voilà, le, le grand classique. Alors euh... que la
0: seule constante, c'est le changement, voyons. Voilà.
1: <rire> C'est-à-dire que nous, nous on n'est pas là pour seulement prôner le changement. C'est pas ça, mais le changement existe et est inhérent à toute organisation. Donc, mmh. on, on, on doit pouvoir accompagner aussi les organisations à se préparer à ça et à être ouvert à ça. On a eu, par exemple, un projet avec, avec Delphine où, justement, on était vraiment très complémentaires pour, pour aider à, à faire bouger un peu les choses, à ouvrir, justement, d'autres manières de, de se voir aussi en équipe. Ouais, et là quoi. où tu
0: fais, toi, le constat, tu lances le relais à Delphine qui, elle, va, va travailler avec l'individu, peut-être, pour voir un peu ce...
1: Oui, oui et l'équipe. C'est plutôt groupe.
2: Hein, et
0: l'équipe. l'équipe l'équipe toujours le ouais, groupe, pas... d'accord
2: Toujours non, mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup de groupes. Oui, oui, oui,
0: oui. Voilà. Mais comme ça, on a déjà une meilleure vision de comment ça se passe dans, dans l'aspect pratique, dans le mmh. comment. Vous êtes actif où Parce qu'on est en Belgique. Les entreprises, souvent, c'est multilingue, c'est français, néerlandais, anglais. Vous êtes tous francophones à mon micro, mais est-ce qu'il y a des bilingues Il y en a que je connais la réponse, mais comment ça marche le où Le où et le, le choix linguistique, on va dire. Les deux sont, sont liés en Belgique.
4: Pour l'instant, Michel, on se concentre sur la Belgique. Oui. Mais sachant par exemple qu'on a aussi déjà travaillé sur Luxembourg, on essaye de se concentrer sur ce qui est autour de nous. Et autour de nous, ça veut naturellement déjà dire trois régions, puisqu'on est en Belgique en trois régions, La Flandre, Bruxelles et Wallonie, Luxembourg aussi, ce qui est déjà assez euh, bien. Mais on parle d'ailleurs, euh, on est plusieurs à parler néerlandais, français, l'allemand, l'anglais. Donc on est prêt aussi à accompagner des entreprises internationales qui demanderaient éventuellement un accompagnement en différentes langues. L'autre côté, on comprend aussi les cultures, puisqu'on appartient tous à une région aussi différente. Moi, je viens de la Flandre. Viviane, euh, luxembourgeoise, elle a pa passé. Donc, on est aussi, nous. Euh, vous illustrez bien, très bien ce que vous proposez. Voilà. Hein. On, on, on est Benelux euh, dans notre réalisation ici. Jusque dans le sang, quoi. C'est incroyable. Voilà, C'est ça. <rire> dans les gènes. Dans les gènes. Alors,
0: Viviane, je reviens vers toi parce qu'on vient de me dire quelque chose qui, qui me parle aussi. On parle de plus en plus de travail à distance, ça c'est aussi ta spécialité. On parle aussi de travail des équipes distantes, donc de l'outsourcing à l'étranger, ça veut dire des autres cultures. Et je t'interpelle-toi, mais je pourrais interpeller aussi Delphine, euh, parce que ces, ces cultures, elles ont une influence aussi sur les comportements, forcément. Si vous travaillez avec une entreprise qui a des gens en Inde, en Chine, les cultures sont complètement différentes. Est-ce que ça vous challenge dans votre travail
3: Oui, en tous les cas, moi, ça me fait vibrer parce que c'est le sujet de la diversité ouais. de ce que tu annonces, la ça me tient à cœur. Justement, enfin, ce mélange de culture et de génération a un impact hyper fort sur la façon de collaborer, que ce soit déjà au bureau. Mm
0: -hmm.
3: Il y a des cultures qui vont être, on va dire, plus introverties que d'autres. On va dire des seniors qui vont avoir peut-être un peu plus de avec le changement. Donc, tout ça, il faut en tenir compte de ces facteurs-là et que justement, nous, on a envie de dire que ce sont des forces. Mmh. plutôt que des freins.
0: D'accord, bien vu.
3: Et que, que c'est justement de pouvoir jouer avec toutes ces différences qui va faire que l'entreprise va aussi évoluer de façon euh, très naturelle.
0: Si je t'écoute bien, c'est un challenge positif. Tout à fait. Alors, on n'aura pas malheureusement le temps de, de s'étendre beaucoup plus longtemps, parce qu'on était déjà plusieurs au micro, et on a un temps de podcast qui est limité à 30 minutes maximum, on essaye pour nos auditeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Si l'auditeur a des questions encore et qu'il souhaite avoir un complément d'information, j'imagine que vous avez un site internet. Tout à fait. Alors, dis-moi.
2: wingsforwork.be.
0: Quand on parle d'un réseau, on parle de personnes indépendantes, autonomes, mais qui travaillent dans un point commun avec une association de compétences. Comment ça se facture pour un HR Il y a un tarif unique ou chacun va, va facturer ses prestations c'est une question embêtante, mais moi, RH, ça m'interpelle de savoir.
2: Par rapport au projet, il y aura une offre claire avec un prix. Et... Par
0: rapport aux besoins spécifiques. Oui, c'est ça. Voilà. Et, mm
2: -hmm. et c'est sur mesure. Nous faisons des offres sur mesure, donc euh, en fonction de, de ce que ça représente comme travail. Euh...
0: Si y a une hésitation, il vous contacte, il bah vous oui. pose la question. Oui, oui. Florence, tu m'as déjà donné ta vision du monde RH dans un, une capsule précédente. On invite, à, on invite les auditeurs à réécouter. Viviane Pareil. Et puis, il y a deux personnes nouvelles ici. Alors, moi, j'ai une tentation énorme, c'est de leur poser mes trois fameuses questions RH pour clôturer cette interview. Delphine, oui. je pense que tu es la bonne personne pour répondre à ma première question. J'aimerais que tu me définisses avec ta perception, ta psychologie, ta finesse d'analyse. C'est quoi pour toi un RH De
2: ton euh... vécu, de ton
0: expérience et de tes échanges avec eux
2: C'est une, une personne qui a une vision à 360 degrés sur ce qui se passe dans son entreprise, un, un rôle une place d'interface qui entend beaucoup de choses, qui voit beaucoup de choses, qui ne peut pas tout utiliser de façon immédiate et qui a un rôle central en interne vis-à-vis -vis de l'externe. C'est un rôle qui, pour moi, ça, enfin, est associé au leadership d'une entreprise, en fait, dans le sens positif du terme.
0: Ça, c'est des réponses d'experts. Je crois que ça va faire beaucoup de plaisir à char qui vont t'écouter. Alors, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Je laisserai celui oui. qui souhaite me répondre, ou vous pouvez me répondre tous les deux. C'est la, la fameuse question de l'effet « waouh ». C'est un endroit où vous, vous rendez, vous rentrez dans l'entreprise, et la seule chose qui vient à l'esprit, c'est wow. « waouh, ici il se passe un truc, mais fantastique, et une super ambiance ». Et si pas, si vous n'avez pas connu ça, qu'est-ce qui
4: vous l'aurait provoqué Alors, Patrick Quand on rentre dans une entreprise et le effet « waouh », c'est souvent quand on ressent l'ambiance ambiance de travail. Ouais, Souvent, on vous fait rentrer euh, dans une salle de réunion, donc on passe déjà euh, des bureaux et on sent tout de suite qu'il y a une, une dynamique dans cette entreprise. Quand je vais me mettre, comment est-ce que je vais me sentir Ceci est la même chose pour un client, un client potentiel qui voit comment une entreprise fonctionne, ce qu'elle dégage, ce qu'elle aussi transmet. On parle du branding du lieu de travail, mais ça existe déjà aujourd'hui. Quand on ressent que l'entreprise est en bonne santé, alors je veux dire, on ressent que, que les gens se sentent bien, ils vont aussi le transmettre à l'extérieur. Et ça, on voit et ça vient. On ne doit pas toujours prendre des exemples Google, Facebook, mais ils sont déjà là sur le marché. Et ça, ce sont les entreprises qui ont compris aujourd'hui ce qui va permettre, eux, de trouver les bons talents, de trouver, comme on dit, les personnes qui vont juste être dans les engagements jour au jour pour faire que votre entreprise se sente bien et qu'on se sente bien aussi quand on va dans ces lieux de, de travail.
0: Il me reste une dernière question. Si on a un message à faire passer à tous les RH qui nous entendent, et je vois Delphine qui me lève la main pour me dire « moi je veux répondre à cette question ah ». Oui. Le message pour tous nos RH
2: alors, ce sera bref. Pour moi, c'est vraiment concentrez-vous sur la gestion humaine des ressources plutôt que la gestion des ressources humaines.
0: Décidément, je n'ai qu'envie que d'applaudir. Merci. Alors voilà, on invite les éditeurs à bien entendu revisiter euh, votre site, à prendre plus d'infos, à vous contacter. Et si vous qui nous entendez avez envie de venir à ce micro dans ce formidable palace qui est le Plaza Hotel Bruxelles pour un podcast où vous parlerez de votre passion du travail ou de parler d'un thème RH, c'est très simple. Vous allez sur la page achermitop.org, vous allez voir les événements qui sont listés pour l'année entière. Vous, vous en choisissez un une heure de passage, vous m'envoyez un petit mail et j'aurai le sourire et la gentillesse pour vous accueillir ici. Voilà, à bientôt.
2: Merci. Merci, Merci Michel. Michel. <rire>